0: Papo Fórum, um podcast jurídico, não
1: tão jurídico assim. Fala, galera. Estamos começando aqui o nosso podcast do Curso Fórum. nosso episódio piloto é o Papo Fórum. E, para começar, nada melhor do que alguém de casa, né? Gabriel Quintanilha. Alegria
0: estar aqui hoje, meu caro Felipe.
1: Ele que tem escritório de advocacia no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ele é mestre em economia e gestão empresarial e é o rei do direito tributário. Gabriel Coutanilha, seja bem-vindo. Quem me dera,
0: quem me dera. Alegria estar aqui, bater um papo. Enfim, muito bom estar nesse primeiro podcast.
1: Então, é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo jurídico, sobre como é difícil né, empreender aqui no Brasil, quais são as dificuldades que a gente enfrenta e... Os desafios que a gente tem aí, o que o jovem tem né, pela frente, o que você tem a dizer um pouquinho?
0: É, na verdade, tem umas questões relevantes com relação ao país. né O Brasil é um país que onde empreender é extremamente difícil, não importa a área. Né? O empreendedor no Brasil é um verdadeiro super-herói. né é, O problema é que ele também coloca isso na cabeça. né Ele acha que ele é o super-homem ele vai conseguir segurar o um meteoro que está vindo bater na terra e tirar a menininha que está atravessando a rua para não ser atropelada. <risos> mas eu digo isso porque muitas vezes o cara monta o negócio dele e ele não, não, não se cerca de pessoas que entendem da parte jurídica, da parte contábil e acaba quebrando muito rápido, por mais que ele tenha lucro porque o nosso ambiente de negócios é um ambiente muito ruim no Brasil uhum. né? é... a nossa tributação é muito elevada as obrigações acessórias são muito elevadas e, e, e o pior de tudo isso né? é... A, a, a empresa para ela se desenvolver para ela crescer no Brasil ela precisa passar por todas essas fases Sim. pagar tributos é, cumprir as regras municipais por exemplo de posturas né? às vezes o cara monta um barzinho é, e ele não sabe que tem quantidade não sabe nem de o que mês... ele tem que fazer na verdade não ele não sabe quantas mesas e cadeiras ele pode botar na calçada e aí ele vai lá e coloca uma quantidade um pouquinho maior no dia que encheu, né? No dia de jogo e tal, não sei o quê. E toma multa. Toma é
1: porrada. Né? Não sabe
0: nem porque ele está tomando aquela porrada. E não ele sabe não, não nem de onde veio. Né? Você sabe que tem regra de postura para letreiro. Às vezes o cara bota um letreiro e o letreiro é reprovado. E como é que ele vende se ele não tem um letreiro, uhum. sabe? Então, assim, empreender no Brasil é muito difícil porque são muitas regulamentações, são muitas normas que existem. Não só na parte tributária, mas uhum. em todas as demais áreas. Sim. Não é à toa que as estatísticas demonstram que a empresa ela morre muito rápido no Brasil. A empresa, normalmente, recém-criada, ela não dura mais de um ano. O índice de mortandade das empresas no primeiro ano é absurdo no Brasil. Por quê? Porque, primeiro, muitas vezes o cara não está preparado para empreender, porque ele não foi estimulado a isso. Já vem lá de trás,
1: que nas escolas a gente já não tem nada. A gente
0: não tem estímulo ao empreendedorismo, Exatamente. né? É, quantas feiras de ciências você vê numa escola hoje? Quantas feiras de empreendedorismo você vê numa escola hoje? Qual o estímulo que tem a criança a, 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 a empreender, a não ser a, a, um empregado, a não ser um servidor público? É óbvio que ser empregado é legal, ser servidor público é legal, Sim. mas a economia só cresce com o empreendedorismo, Sim. né? E aqui eu vou dar um exemplo muito interessante que eu estava lendo no New York Times sobre é, a, a legalização das, da, da maconha uhum. no estado do Colorado, que foi o primeiro estado americano que liberou a maconha para fins recreativos. E tinha uma menina de 12 anos. Ela pô, mas 12 anos ela não pode fumar maconha e não pode vender maconha. Não. Mas ela é empreendedora. O que, que a menina fez? Ela ficou na porta de um dispensário lá, uma loja que vendia a, a, a maconha, uhum. e a pessoa podia fumar lá dentro, Você não pode fumar na rua, ela chegou, ela fez cookie de chocolate, ela parou na porta da loja e ela ficou vendendo o cookie de chocolate dela. Ela já pensou na consequência. É óbvio, o cara vai falar uma vai sair com fome, vai comprar um cookie de chocolate. Larica. O nome disso é empreendedorismo. Sim. Quando a gente estimula o nosso filho a ser empreendedor, quantas vezes a gente não ouve dos nossos pais, eu dou o um meu exemplo, quantas vezes você não ouve dos nossos pais e fala cara, faz um concurso, cara, tu vai arrumar um emprego legal, arruma um emprego estável. Meu pai, por exemplo, foi empregado da mesma empresa por 35 anos até se aposentar. Então, o cara vira e fala, olha, você arruma emprego, besteira. porque você vai correr risco. Você vai... Até que ponto isso faz parte da nossa cultura? Porque talvez a falta de empreendedorismo no Brasil tenha a ver muito mais com a nossa cultura... é uma coisa que, que já
1: está enraizada, na verdade. Exato. É uma
0: coisa que é difícil. Some a esse fator as dificuldades de empreender. Sim. Custo Brasil, carga tributária, obrigações acessórias, multas ambientais, etc, etc. Né? É, então, assim, eu, eu, eu me lembro, quando eu era criança, né, eu sempre quis empreender, nunca tive essa veia do ser empregado, dou o maior valor a quem tem, mas nunca foi a minha. Eu era moleque, morava no subúrbio, é, e era muito interessante, que a primeira coisa que eu fiz foi, pai, eu quero ganhar dinheiro. Isso é, sei lá, sei lá, 10, 12 anos de idade, uhum. né? E e aí ele falou, tá bom, mas como assim você ganhar dinheiro? Não, tive uma ideia, eu quero vender bombinha. Né? uma bombinha. coisa muito clássica do subúrbio do Rio de Janeiro, né? montei uma casinha de, de madeira com né? uhum. um, um caixote e vendia ali uh, bombinhas, talinho, sim, sim. Uh, bombinha e tal, para poder girar algum dinheiro. E era é engraçado que sempre foi assim. Agora, isso foi estimulado no colégio? Não, Não. isso veio comigo. <risos> A verdade dos fatos Eu é já, essa. Já trouxe. Mas seria muito legal se você estivesse no colégio, sabe, desde pequeno, ensinar para a criança, olha, você pode empreender, você pode fazer alguma coisa que te dê satisfação pessoal, que te dê, acima de tudo, dinheiro. E além
1: daquele muro, essa é a real. Hoje em dia a gente tem um, um muro, que é como você falou, que é a estabilidade. O cara prefere... Ficar ali parado e ele fala, pô, será que eu posso pular aquela cerca? Será que eu posso ir além? será Não, vou ficar aqui no meu cantinho, ganhando meu dinheirinho. Exato. Tá mas, mas também certo.
0: é gosto. Veja bem, bem, se o cara gosta disso, que seja feliz assim. Sim. Agora, o que não pode acontecer é você desestimular o empreendedorismo. Exatamente. Porque, cara, a economia só cresce se você tem empresa. Porque a empresa que gera emprego... Sabe? É o empreendedorismo que vai gerar novos empregos para pessoas que não querem empreender. Sim. Então você precisa estimular esse menino que chega para você e fala: Cara, eu vou fazer uma venda de, de suco, refresco. Né? Isso acontece muito também nos Estados Unidos, né? A criançada vai lemonada, lá e. Limonada, né? Vende limonada na porta de vou casa. E barraquinha com a barraquinha. Né? Ali. Isso, isso é fato, isso acontece. Eu vi um vídeo esses dias de um menino de 4 anos de idade que montou a primeira empresa dele de reciclagem. Genial. Ele pega um carrinho elétrico. Esses carrinhos elétricos de criança tem. Uhum. Ele engatou um, 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 um guincho naquele carrinho elétrico e ele fica pelo condomínio buscando garrafa pet. <risos> e lá tinha. É sensacional que ele pega aquilo tudo e vende. Daniel, o Daniel. Cara, o um moleque com 4, 5 anos de idade... Já, já sabe o um que é empreendedorismo.
1: <risos> ele, ele já está praticando
0: sabe. ali. Já sabe o que é empreendedorismo. Aí você chega para o pai dele e pergunta... O que, que você acha disso? Acho legal para caramba. Eu hum. estimulo esse moleque porque eu quero que ele cresça. E é isso que a gente precisa mudar. E aí eu brinco falando que a diferença cultural nossa... É, para um país empreendedor, né? E eu vou usar novamente o exemplo dos Estados Unidos, uhum. não que ele um exemplo para qualquer coisa. Mas em empreendedorismo a gente sabe que, Sim, que, que é um país a gente tem que olhar, extremamente né, empreendedor. É, você chega para um americano, né? o americano passa e ele olha uma casa maravilhosa em Malibu, na beira do mar espetáculo igual a casa do Tony Stark. Né? <risos> ele olha aquela mansão. E ele olha e fala, putz, cara, o que, que eu tenho que fazer para comprar uma mansão dessas? O, o, que, o, o que eu vou criar? Onde eu vou investir para construir uma mansão dessas para mim? Uhum. Aí você chega para o brasileiro, de um modo geral, e fala assim, vem cá, é, olha essa mansão que bonita. Ele fala, hum, roubou. Quero mais é que ele perca tudo. Não, não é mais é verdade, ou menos assim? É o que você falou,
1: cara. Eu acho que é um problema cultural, é uma coisa que já está enraizada e que a gente precisa começar... Assim, eu acredito também que a gente esteja mudando, que já foi pior o cenário. Sem dúvida. Sem já dúvida. foi bem pior, Até como pela você necessidade. Falou. Sim, pela necessidade. É, Mas hoje... que ainda está impregnado ali, que a gente tem que falar. Cara, você pode ir além, você pode vender o seu, você pode fazer o seu, enfim.
0: Nós temos um problema no Brasil hoje. O empreendedorismo é estimulado principalmente pelo desemprego. Sim, né? é a
1: necessidade, é ah, tipo. Mas o cara, por exemplo, quando ele. Se ele tem um emprego dele, se ele tá ganhando dinheirinho ali, são poucos que vão falar: pô, eu vou montar meu negócio, eu Sem acho dúvida. que eu posso sair um pouquinho daqui, o cara não vai. Se ele tiver estabilizado, essa é essa real, ele não vai querer empreender.
0: Mas a classe Você jovem falou. no Brasil hoje, Sim. a galera do primeiro emprego, 36% está desempregada. Sim. Então, assim, isso vai gerar uma necessidade do cara buscar um, alguma forma dele, da subsistência dele. Uhum. E assim, cá entre nós, cara, a primeira mudança disso. É o próprio, o próprio guru do Uber. É, motorista Uber de aplicativo. Um o Uber é um é, O cara é um empreendedor. Sim. Porque ele percebeu a necessidade, ele percebeu que tinha como ele sobreviver após aquela crise que ele passou na vida. Muitas, muitas pessoas estão ali, estão desempregadas, perderam o emprego na crise econômica. E o cara foi para lá e botou a cara a tapa e foi empreender ah, com os riscos do negócio. Ali,
1: sim.
0: Porque empreender é arriscado. É óbvio que é arriscado. Principalmente no Brasil. Né? É óbvio que é arriscado. O grande problema disso é, no final das contas, você não fazer nada. Ah, é porque é arriscado eu não vou fazer nada? É isso que trava a economia. Uhum. E aí, trazendo isso para o direito, né? É, que é onde a gente você tem chegar... hoje, no Brasil, a maior quantidade de estagiários de direito do mundo. No Brasil. No Brasil. Tem estudante de direito no Brasil. Não é estagiário, necessariamente. Estudante de direito. Estudante de direito. Você tem é, é, mais estudante de direito no Brasil do que no mundo inteiro. Você diz o graduando, né? É, o graduando. O cara que tá na faculdade de direito, uhum. você tem mais no Brasil do que no mundo inteiro. Você tem mais faculdade de direito no Brasil do que no mundo inteiro.
1: Bizarro,
0: né? Esse é um dado é, é bizarro, surreal. né? E aí você pensa, pô, mas o cara vai fazer concurso público. Legal, não tem vaga para todo mundo, por óbvio.
1: Claro.
0: Né? Ah, o cara vai buscar um emprego no escritório. Também não vai ter vaga para todo mundo, por óbvio. Né? Uhum. E qual é... É, é, é a forma que esse menino, essa menina sai da faculdade, o que, que ele precisa fazer para não se meter talvez a um salário que seja ruim eu já vi anúncio de vaga né, nessas minhas andanças pelo país uhum. é, eu tava em determinado estado que eu não vou lembrar agora, mas era no norte, nordeste, enfim que era a vaga, de, a vaga era de advogado júnior requisito experiência e carteira de motorista tá bom e, e detalhe, carro próprio Salário, junior. É, advogado Júnior. <risos> carro próprio, requisito. Carteira e motorista, carro próprio, experiência. Eu não dizia quanto tempo, mas experiência. Uhum. Salário, R$ 1.400. Cara, <risos> esse cara vai ganhar R$ 1.400, não tem como ter carro próprio, tem alguma coisa errada. Primeiro que nem tem como ele tirar a carteira, já começa né? lá só pais, a carteira já custa né? caro. A os
1: pais paguem, ele não vai nem Exato. ter recurso próprio pra carteira.
0: E aí você pensa, um menino com 23, 24 anos de idade, recém-formado, precisando de todos os requisitos para ganhar R$ 1.400 por mês, eu digo de verdade. Amigo, é monta o seu escritório. <risos> monta o seu escritório. Sim. Você vai distribuir 4, 5, 6, 10 ações de relação de consumo, que hoje não é difícil, uhum. considerando que as empresas prestam serviço no Brasil só prestam serviço porcaria, né? Esse menino vai ganhar 30% do, do, das ações que ele que ele ajuizar? Cara, fechou um acordinho de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 ali, no final disso ele está ganhando Já muito mais que R$ 1.400. Pra... Pra ele ir além. Sabe? Uhum. Muito mais que os 1.400, sabe? Agora, é, é difícil empreender no mundo jurídico? É. Não é fácil. Não Você é mais difícil que... que no outro setor.
1: Isso que eu te perguntava. Você acha que no, no, no ramo jurídico, assim, tem uma dificuldade a mais, talvez? O código de ética influencia um pouco. Você acha que, que tipo, tem uma galera ali falando,
0: ó, oh, vai com calma?
1: Você acha Sem que dúvida. isso cria é uma Sem barreira? Sem dúvida. Né? O
0: código de ética... É uma barreira muito grande para o advogado, por causa das limitações trazidas pelo Código de Ética da OAB. Uhum. Ele precisa se modernizar e ele precisa chegar ao um momento atual que nós vivemos, sabe? Sim. Que é o um momento uh, da vida online, é o um momento é, do cara era que... Era digital. Que, era digital, exatamente. É a advocacia 4.0. Uhum. Cadê a advocacia 4.0? Ah, não, a gente tem um Código de Ética que não devem <risos> fazer uma propaganda. Mas peraí... Por que eu não posso fazer uma propaganda? Ah, porque a mercantilização do direito, direito... A gente tem que começar, cara, a sair dessa, desse raciocínio, né? De que o empreendedor não é inteligente. Existe um preconceito também nesse sentido. Sim, existe. Tem um amigo meu, o cara é super é, 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 graduado, pós-graduado, mestre, doutor, sabe? É, e por acaso, na crise, ele tinha um... Era um professor, tal, perdeu o emprego. Esse cara, então, montou uma loja. Uhum. Com vergonha. Por quê? Porque loja, comércio... Num, já, num, 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 já tem já, aquele, ah, Uma loja. Não, o cara é comerciante. O cara tá, tá, ficou pobre, ficou tá quebrado. Pobre, Exato. Perdeu <risos> o raciocínio dele. Sim, é. Sabe? N -n não é isso. Empreender não tem nada a Caramba, ver com o grau de negócio. inteligência. E você não fica mais burro ou mais inteligente, você empreendeu. E no direito, a gente tem essa ideia, inclusive, de que o advogado não tem que fazer propaganda, de que o advogado não tem que se vender. Ninguém ensina na faculdade que você tem que vender o seu produto e como você vende o seu produto. Entendeu? E uhum. aí vem o código de ética da OAB e fala: olha, você não pode empreender. Quer dizer, pode. Mas você não é pode então, fazer é. propaganda. Mas você não pode fazer, não pode vender o cartão de crédito o seu serviço. Isso aconteceu até pouquíssimo tempo atrás. Uhum. Né? Onde já se viu você não poder receber por cartão de crédito. Desde quando isso é mercantilização? Graças a Deus a OAB mudou de ideia. E hoje pode. Hoje pode, né? É. Eu acho que assim... entrando,
1: assim, um pouquinho nesse, nesse quesito aí de ética, do código de ética, do cartão, do cheque, né? Que... É é melhor receber <risos> com cheque, tem... ou não receber, né? Porque o cara vai lá e susta, é, ou o é. cheque não tem fundos, enfim. Eu acho que a gente pode ouvir um pouquinho do nosso amigo aí, do Álvaro Gonzaga. Pô. Esse professor, nosso livre docente aí do Fórum. Acho
0: sensacional.
1: Acho que ele pode trocar uma ideia com a gente e vamos ver o que, que ele acha, né? sobre Chama o Álvaro. Vamos dar um toque aqui para ele, ver se ele atende a gente. Alô? Olha ele aí.
2: Álvaro? E aí? Tudo bem?
1: Beleza, cara. Tudo, jóia. Sabe quem é? <risos> eu, eu conheço a sua voz. Cara, do Rio de Janeiro. é isso aí. Tô aqui me parece com... que é pro Brasil inteiro, né? É, exatamente. Eu tô aqui com Gabriel Quintanilha, aqui direto dos estúdios do Curso Fórum. A gente tá gravando aqui o nosso primeiro episódio do nosso podcast e a gente tá falando um pouquinho sobre o empreendedorismo jurídico. A gente discutiu um pouquinho as dificuldades, a gente saiu até um pouquinho, né, Quinta?
0: É. A gente falou sobre aí, Tudo do... bem, cara? Tudo bem, Quintanilha? Tipo como é que tá? Tudo ótimo. Prazer falar contigo, sobretudo sobre esse assunto que você sabe que eu gosto muito. <risos> e daí a gente falou um
1: pouquinho sobre a dificuldade de empreender no Brasil, o que, que o jovem enfrenta, que ele só empreende na necessidade e tudo mais. E aí a gente chegou, finalmente, no empreendedorismo jurídico e a gente barrou no código de ética. A gente falou um pouquinho, mas eu acho que ninguém é melhor como você, para ajudar a gente nessa questão e até falar um pouquinho sobre as barreiras que são impostas, o que, que o jovem ele pode fazer quando ele estiver começando o escritóriozinho dele, o que, que ele não pode, e até mesmo o um advogado que talvez tenha esquecido, que não sabe, enfim.
2: É, eu ele um que pouquinho assim, quando de eu, você. Quando, quando a gente fala em empreendedorismo jurídico e publicidade... Uh, a gente vai viver aí num, num conflito, né? Uhum. Você seria, seria falar de elementos que são opositores, mas necessários de conviverem. Então, quando a gente vai compulsar o Código de Ética, a gente verifica o artigo 39 ao 44 do Código de Ética, vai dispor sobre as regras com relação à publicidade. Uhum. Primeiro que em 2015 nós tivemos o um novo Código de Ética, que tentou, em certa medida... É, atualizar um pouco com relação às novas mídias, às novas formas de, de divulgação da advocacia. Então, por exemplo, o Facebook, o Instagram, se um escritório de advocacia pode ter perfil, pode, mas com caráter informativo, não pode ter auto-promoção. Então, assim, o Código de Ética já tentou contemplar algumas questões nesse sentido. Uhum. Mas, basicamente, você tem que ter discrição e sobriedade. Esse é o pressuposto para fazer a publicidade do escritório de advocacia. O que você não pode é colocar cargos que ocupou, não pode usar plaqueiro, não pode extrapolar os limites do que se Plaqueiro considera que você diz é o um letreiro, né, o famoso letreiro. Isso. Então, assim, você é não letreiro... pode extrapolar os limites do que se considera razoável. Agora, é, a gente também tem que pensar na seguinte questão. Isso é uma regra dada, uma normativa para impedir que grandes escritórios é, atropelem, massacrem um, um pequeno empreendedor num primeiro momento que pode ser um grande empreendedor no futuro. Porque a, o empreendedorismo tem atrelado a si, por definição, a ambição. E a ambição não é nada mais do que algo positivo. Ser ambicioso não é uma coisa ruim. Você pode ambicionar, ser um grande advogado, você pode adicionar ser um grande profissional, você pode adicionar tudo isso sendo ético. E aí, o que que acontece? Esse jovem advogado que quer empreender, quer montar um escritório e já pensar grande, desde desde quando é pequeno, é, tem esses problemas. Então, o Código de Ética, ele vem para barrar, vamos colocar assim, os grandes escritórios. Mas, é, Alvaro... Essas grandes corporações jurídicas para também eles não, vamos colocar bem entre aspas, tratorarem esses uh, advogados que agora querem começar a empreender. Aí o advogado que se forma, esse pequeno advogado, assim, que quer começar a empreender, ele tem que observar essas normativas, mas ele consegue de alguma maneira empreender. Mas eu não tenho dúvida que o Código de Ética vai também criar alguns impeditivos invariavelmente para ele. Né? Uhum.
0: Mas Alvaro, você não acha cara que essa, essa figura... Uh, acaba limitando muito o pequeno advogado. Uh, eu digo isso pelo seguinte: o grande escritório, ele tem grana, por exemplo, para montar um grande congresso num hotel maravilhoso, convidar uh, diretor de empresa, convidar juiz e convidar quem quiser para participar desse evento. Agora, o pequeno advogado, o rapaz que acabou de se formar, que está com 23 24 anos, está buscando as ações de consumo dele, que está buscando o caminho dele no direito de trabalho, por exemplo. Você não acha que uh, o plaqueiro para ele talvez seja uma legal? Por exemplo, ele está em São Paulo. Você conhece São Paulo melhor que eu, óbvio. Botar um plaqueiro, é, 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 um rapaz vestido de colete amarelo, escrito assim, advogado trabalhista, uh, ali na República, onde tem muita empresa de terceirização, você não acha que isso seria uma forma de captação razoável para esse, esse menino que começou? Eu
2: penso, eu, penso, eu penso que não, porque o princípio da confiança é o que rege a relação advocatícia. Eu, eu penso que é assim. É, a gente não pode não pode justificar um erro por outro. Eu, colocando de maneira muito clara, considero é, equivocado se um escritório de advocacia patrocina um evento de caráter científico-cultural com o fito de se autopromover e não de fomentar a cultura e o conhecimento jurídico. O que me parece que muitos dos escritórios fazem é patrocinar com o sentido de autopromoção, o sim. que para mim é um perigo e, e merece sim existir reprimenda por parte da OAB. Sim, sim. Agora, um advogado que coloca um plaqueiro, ele vai ferir é, de maneira frontal o, o princípio da confiança. O advogado precisa ter a confiança é, do seu cliente, assim como o cliente tem que confiar no advogado. Não, então, eu concordo então, com você, mas
0: você não acha que se esse menino não botar esse plaqueiro, ele nunca vai ser visto para que alguém confie nele? Porque o ponto é esse, assim eu quero dizer o seguinte, ninguém vai contratar o cara pelo plaqueiro, mas vai saber que ele existe. Exato. Eu sei que não pode, eu, tô, eu só estou questionando aqui o seguinte, será que não, não, não seria o momento de uma revisão desse Código de Ética eu digo isso porque, às vezes, você andando, cara, nos Estados Unidos, você vê lá aquelas placas, né? É, se a advocacia tal, a pessoa com um cheque de 300 mil dólares chegando ganhando uma indenização. Você nunca saberia que aquele advogado existe se não fosse aquela propaganda. Agora, não quer dizer que você vai contratá-lo. Você vai lá, você vai visitar, vai ver se você gosta. É, é que gosta. aí também,
2: novamente, aí o, o próprio modelo norte-americano, ele também é, gera um sincretismo ou um anacronismo com o modelo brasileiro Se você pegar o código de ética quando diz que você não pode prometer sucesso na causa, nem insinuar isso. Sim. Quando o sujeito aparece com um cheque lá com o valor assinado, a pessoa já se vê segurando aquele cheque. Então, também gera um problema, porque é exatamente o, o fito do marketing é esse. né? O sujeito é. ele quer se ver vencedor ali naquela, naquela demanda. Eu entendo que exista esse problema, mas aí também tem uma outra realidade brasileira que a gente precisa ter na nossa métrica, que é qual? Nós temos 1.174 faculdades de direito no Brasil contra 1.089 faculdades de direito no mundo. É, eu falei isso aqui. Exatamente eu comentei isso, isso aqui para a gente ligar. Um pouquinho é, antes então, de você falar isso. O que a gente não pode aqui é aplicar uma métrica, é, que nem eu, eu, eu hum. às vezes, em aula conversando com alunos ou até mesmo em debate. Uma, eu fui, fui fazer uma palestra para os novos juízes que ingressaram agora, todos os juízes federais que ingressaram na carreira no Brasil, e aí foi feita uma comparação com o modelo italiano do direito processual. E eu falei, olha, é, o direito processual italiano é diferente do direito processual brasileiro, muito embora a gente se inspire nele. A gente tem que entender que o nosso federalismo é diferente, nós tivemos um extravagismo no Brasil, nossa história é diferente, e nossa história jurídica e a construção do... do do direito no Brasil, é uma construção diferente. Então, se nós permitirmos o empreendedorismo jurídico nesse sentido, corre um risco de nós é, popularizarmos a advocacia num sentido muito negativo. Exemplo, o capítulo 6 do Estatuto da OAB permite a cobrança com cartão de crédito. Mas, ainda assim, o artigo 39 ao 44 não permite a publicidade de dizer as formas de pagamento eu não posso colocar, por exemplo, na publicidade, vai de bandeira tal de cartão, para tudo na vida tem um preço, inclusive seu advogado, e aí bota lá a bandeira do cartão, entendeu?
1: <risos> essa, pode... essa que é a questão. Pode virar um é... varejo também, né?
2: E aí o problema não é o varejo, é o varejo sem qualidade, uhum. é aquele que não tem garantia, que o sujeito não consegue tocar o processo com qualidade, não... depois não consegue fazer a coisa andar e ainda parcela. Ele fala, não, eu parcelo, eu faço assim dez vezes. Eu, eu dou um exemplo, é, eu estou agora aqui reformando minha casa. E reformando minha casa, eu vou numa loja, e a advocacia não é commodity, não é? um advogado não é igual ao outro. Uhum. Então eu estou reformando minha casa, mas eu parcelo esse piso, eu parcelo essa TV, eu parcelo esse imóvel. E, e assim, parcelar significa o quê? Isso vai caber no bolso da pessoa, e muitas vezes a pessoa se seduz por isso. Então a gente não pode também é, vender a advocacia como um produto, mas a gente não pode perder o empreendedorismo. Eu concordo com o família que o advogado ele precisa ter empreendedorismo. Então, num primeiro momento, o advogado que quer? Vamos, vamos colocar de maneira clara: abrir uma porta. E advogado, esse, esse, essa pessoa ela vai ter que o quê? Ela vai ter que se projetar no seu círculo familiar de amizade. Ótimo, é um primeiro passo se ela quiser um ramo novo no direito ou ainda pouco explorado, ela vai ter que se projetar onde na academia, encontrar espaços que ela possa falar. Eu dou um exemplo: o, o Gabriel Quintanilha é melhor do que ninguém entende muito dessa questão de criptomoeda. Então, assim, ele é uma pessoa que entende tá dando muito. Dando spoiler aí muito, dos muito, próximos
1: episódios,
2: um, algo. dois, três, infinito, não é isso. <risos> Ótimo. Mas assim, é... veja só, por entender isso e por ter começado a advocacia, empreendido no começo, o Quintanilha, seja sincero, você começou advogando com uma portinha.
0: E comecei hoje, parcelando a no horário. <risos> hoje, a
2: porta o escritório se alargou, não é verdade? O Álvaro... Ela vem eu... se alargando, ela vem se ampliando e ela vem ganhando espaço no Brasil e reconhecimento. O Álvaro, deixa eu te contar como, uma coisa.
0: Eu, eu comecei com uma com portinha... Você
2: expõe... É, o que eu quero dizer, Quintanilha, é que você, hoje, como advogado, e já se mesmo como jurista, você expõe sobre esse tema e interessa determinado grupo de pessoas que querem contratar um advogado. Então, assim, é, você talvez, na advocacia, seja um caso prático de sucesso do empreendedorismo jurídico. Mas eu penso isso. Você começou com a portinha, e sua portinha foi alargando. E, invariavelmente, você não precisou contratar um, um plaqueiro.
0: Sim. Eu entendo, mas eu quero dizer assim, eu comecei com uma portinha com um arquivo no banheiro, pra ficar melhor ainda. Aí, ó. Porque não tinha espaço. Agora, tem um detalhe, né, cara? Parcelar o honorários cara tá é vida, a minha hein? A em Miami, não é isso? Olha só, parcelar honorários é vida, sabe por quê? Porque quando o cara tá abrindo, lá na minha época que eu comecei, né, sei lá, 14 anos atrás, é, é, quando, você, quando vem um cliente que você faz a parcela, você já para e pensa assim: putz, mês que vem eu vou receber 300 reais. Já, Entendeu? Já,
1: já tá guardado ali. Né? O,
0: o parcelar não é nem uma questão de marketing, é uma questão de sobrevivência. É
1: verdade. <risos> Ô, Álvaro. Sim, foi. E partindo, então, assim, do princípio... Você deu uma aula, né? Aqui agora, um pouquinho de ética. Partindo do princípio, vamos supor... Supor, não. Não pode o plaqueiro, beleza. A gente vai um pouco para o marketing. Tava falando com o Quintanilha, que a gente está vivendo um momento digital, tá tudo rápido, hoje é tudo instantâneo. É, o empreendedor jurídico, no que que tange a ética dentro do marketing digital, ele pode fazer, ele pode ter a, a fanpage dele ali, ele pode ter a, o perfil dele comercial no Instagram, ele pode fazer publicação patrocinada, a forma dele se comunicar com o público alvo dele, não pode ser uma forma agressiva. Como você acha que que isso deve deve ser coordenado nesse sentido nessa nova era que a gente está vivendo?
2: Então, quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de, de publicidade digital, é, aí tem uma, uma, uma revolução copernicana que a gente pode dizer que aconteceu no Código de Ética de 2015, que foi a preocupação exatamente com as questões das mídias digitais.
1: Uhum.
2: O Código de Ética de 2015, ele vem como resposta a duas questões. Primeiro, a questão do direito processual civil, em especial a questão dos honorários advocatícios. E segundo com relação à publicidade. Por quê? Porque em 1995, a publicidade era uma, o marketing era um,
1: Exatamente. A, a
2: forma de se trabalhar a imagem de um advogado era uma. 20 anos depois, tudo isso mudou, a ponto de a internet, com a criação do Google em 99, com, com essa revolução, que foi realmente uma revolução, foi uma quebra de paradigma. Uhum. Nós tivemos aí a necessidade de adaptação da, da advocacia a essas mídias. Perfeito. Então, é, o Estatuto da OAB, todas as regras que se aplicam da publicidade no campo real se aplicam no mundo virtual. E ele é muito claro com relação às mídias sociais. Eu posso ter uma página, eu posso ter um perfil do escritório de advocacia, eu posso ter um perfil da, da, do escritório de advocacia, do advogado, dentro do Instagram, do Facebook, mas eu não posso comentar casos concretos. Eu só posso falar a respeito de, de de questões genéricas e com o fito de informar, educar. Esse caso concretos
1: quase... que você diz... Desculpa te interromper, Álvaro. Esse casos concretos que você diz seria o quê? Os Qualquer cases caso que o advogado concreto, teve, ele não
2: pode... Sobre meu patrocínio né? ou sobre patrocínio de um colega. Uhum. Então, eu não posso, por exemplo, colocar assim, ah, semana passada eu advoguei no HP número tal Perfeito. e olha o que aconteceu. Não posso. Não nem pode. posso falar. Beleza. Impecável a postura do advogado Gabriel Quintanilha. Que além de um grande amigo, eu não posso nem para elogiar. Entende. Por quê? Entendi. Porque nessa semana eu elogio Quintanilha e semana que vem ele vai num programa me elogiar, né? Uhum. E aí não Já dá certo. Já virou um né? joguinho de interesses. <risos> Isso, isso. Então, Entendi. eu posso fazer publicidade com um fito geral, genérico e instrutivo. Entendi. Basicamente, essa é a diretriz para você poder utilizar as mídias sociais.
1: Beleza. E você acha que, assim, mais uma vez, indo nessa na revolução digital, como a gente chama, você acha que vale uma talvez uma releitura no código ou adicionar alguns novos quesitos? Você acha que vale um uma área específica só voltada para o marketing digital você acha que ele já merece ou você acha que não hoje
2: atualmente o código, atualmente, o código a respeito já do marketing digital uhum. é, e aí a gente entra numa questão que até outro dia eu debatia isso com o Felipe Novais uhum. é, o direito penal ele precisa ficar regulando todas as relações ou ele já dispõe numa espinha dorsal o Código Penal já dispõe das situações que se espera. Uhum. Então, assim, eu penso que o Código de Ética, já falando de publicidade de uma maneira geral, Sim. ele abarca a questão do, do digital e eu penso que não precise de, de, de algo mais. Entendi. Agora, não 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 quero também aqui dizer que o Quinta Quintanil não está assistindo de razão quando ele aponta que é um desafio para quem começa na advocacia Com abrir a portinha. Mas aí também para quem nos ouve, aqui, é muito legal falar isso no curso Fórum, para quem nos ouve então é, para quem nos ouve também eu penso que não é de se desanimar mas de se animar ao ouvir um advogado como o Gabriel Quintanilha, que eu acho que o exemplo é exatamente esse exatamente. começou com uma portinha e que tem uma portinha que vai se alargando dia a dia no seu escritório de advocacia que hoje já não é uma portinha é uma porta respeitada nacionalmente é um advogado consolidado uhum. e que empreendeu juridicamente, então é, é mais do que uma, uma aula, mas é uma experiência de vida na advocacia. Então, é, para que esse, esse estudante não desanime quando pensar em empreender juridicamente. Perfeito.
0: Pô, obrigado, Álvaro. Fico feliz aí com o elogio. Obrigado mesmo. Não, mas é isso
2: mesmo.
0: Álvaro,
1: cara, queria agradecer aí imensamente a sua breve participação no nosso primeiro episódio, no nosso piloto aí do Fórum. Queria já aproveitar e deixar um convite para você vir aqui no Rio gravar um episódio com a gente.
2: Com o maior e prazer. A gente Parque vai embarcar
1: aí nesse podcast. E obrigado, cara. É sempre um prazer ouvir você aí, o seu
2: imenso conhecimento Pô, eu que agradeço, Quero mandar aí um abraço para o Quintanilha. Álvaro, foi
0: ótimo, cara. Sensacional. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito sempre bom, aprendendo.
2: Muito obrigado. Agradecer aí a ideia do curso do fórum. Achei muito bacana. É muito legal poder falar com os alunos para eles nos ouvirem. Né? Mais do que nos verem e nos ouvirem. <risos>
1: Exatamente. Cara. Obrigado. Ah, então é isso. Obrigado aí. Bom trabalho aí. Pode voltar agora para sua rotina aí em São Paulo. E é isso. Ó. Beleza. Muito obrigado, cara. Obrigado, valeu, gente. Um, um abraço, Álvaro.
0: Obrigado, tchau, tchau. irmão. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
1: tchau, tchau.
0: Então, Quinta, a gente ouviu um pouquinho aí o Álvaro. <risos> Falou um pouquinho do código. É isso, sim. Na verdade, é, fácil não é. Mas se fosse para ser fácil nada que é campava. fácil vale a pena é, nada que é fácil vale a pena, cara tem que ser difícil mesmo o que é difícil é o que vale a pena o que é difícil é o que te dá vontade de ir além é igual videogame são as fases quem joga videogame sabe disso eu sou da era do Mario Bros, né, cara Exatamente. Super Mario Bros que você, porra, passava a primeira, passava a segunda tomava na cabeça, voltava e tentava tudo de novo, de novo. É, é, eu brinco falando que o videogame ele, ele gera empreendedorismo né? Porque aquela é verdade, coisa de cara. você não desistir é nunca, de você estar tá ali em cima, de você querer passar de fase, de você é querer zerar, de você querer chegar no final.
1: Só que aqui só tem uma vida, né? Tem isso, é. o
0: videogame. É, é, exatamente, o videogame. <risos> dependendo do jogo, eu lembro que eu jogava no computador Doom, lembra do Doom?
1: Claro,
0: Eu lembro Clássico. até hoje, Doom lembro é até hoje do IDD, QD e DKFA para você ficar eu imortal é. e pegar todas as armas. Mas, mas isso aí, metade de quem é... tá ouvindo a gente não, não sabe o que eu tô falando. Mas assim, eu acho que empreender, empreender tem que estar tá no sangue, não adianta também o cara não ter nada a ver com isso e decidir falar, ah, hoje eu acordei empreendedor. Eu também não, não, também rola. Não, não, não rola. Tem que se preparar assim tem cursos muito bons sobre empreendedorismo em todas as áreas, não uhum. só na área do direito. É, tem que se cercar de pessoas que entendam, um bom contador, tem que ter um bom advogado dando orientação jurídica. Uhum. Né? E eu acho que o mais importante, Felipe, é o seguinte, desistir nunca é uma opção. Desistir nunca é a opção. Se o seu desejo é tocar o seu escritório de advocacia, montar é, 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 o seu núcleo de trabalho, cara, abraça, vai, porque vai dar certo. Há um tempo de maturação. Não vá achando que você em seis meses vai ficar milionário. Isso não vai acontecer, a não ser que você tenha muito boas influências na família. Sim. Caso contrário, o tempo de maturação do escritório vai de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. 5 a 10 gente. anos. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. É uma plantinha. Né? Cara, mas é o tempo você do concurso plantar. público. Sim, Ninguém é verdade, se informa e passa é no concurso público imediatamente. Vai ficar 3, 4, é 5 verdade. anos estudando. Então, assim, o tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. Agora, a diferença é... é, é, é se você quer empreender, você vai vir para uma rotina que não existe. Ou seja, na advocacia você não tem rotina. Cada dia é um dia diferente. É um novo desafio. É um novo desafio. <risos> e, e, e aquilo, é, é, para quem gosta, é sensacional. Eu adoro acordar e não saber como vai ser o meu dia, né? Depende de cada pessoa. Eu adoro, é, eu não sei. Gente é o máximo que eu cara, sei é hoje é, tem dissertação é, é, oral, hoje tem onde... Um dia... O resto, eu não sei o que vai acontecer. Ótimo. Sabe? Cara, então, assim... É... Vem eu que vale a
1: pena. É, é, isso aí. Vem que vale a pena. <risos> eu ia pedir para você fechar, dando um conselho para... Pro cara, porque como o Álvaro falou, você... Acho que melhor do que ninguém aqui é um grande exemplo de sucesso pra Se gente Se é o que o cara quer,
0: cai dentro. Vale a pena. E Acredite. É cara, é o que eu falo sempre. É o que eu falo sempre. Acredite, porque vai valer a pena. Você pega vários exemplos de empreendedorismo no Brasil que deram certo porque uma pessoa acreditou. Às vezes uma ideia boba transforma em algo sensacional, Sim. né? É o bolo da avó não sei o quê, é, é o paleteiro de não sei o quê. É alguém que acreditou numa ideia que não parecia nada demais, Sim. e acreditou e deu certo, a advocacia também é assim acredite em você, acredite no seu, na, na, nas suas conexões nos seus amigos, distribua os seus cartões e, e, e enfim conquiste seus clientes e vai dar tudo certo pensamento positivo, organização e resiliência tem que Ótimo. ter paciência que vai chegar a hora perfeito Quintanilha, vamos encerrando por aqui. Cara, foi um prazer enorme. Deixa <risos> eu falo de inteiro. É isso que eu falar.
1: Se deixar, a gente vai, vai seguir aqui. A gente obrigado. Tem que ter Felipe.
0: mais episódios. Obrigado, obrigado cara. por me chamar para participar Não, é. do primeiro uh, podcast do Curso Fórum. Uma honra muito grande para mim. É um prazer enorme estar no Curso Fórum para mim é uma alegria muito grande. Faz, faz muito parte da, da, do meu, da minha figura hein, empreendedora estar aqui. Uhum. É, eu nunca desisti de estar no Curso Fórum desde o primeiro momento que eu botei o pé numa sala de aula. É, desde, desde a época que era outro curso que tinha outro nome eu queria estar aqui então para mim é uma realização muito grande muito obrigado Felipe obrigado curso fórum é, enfim galera que está me ouvindo aí um beijo enorme foi um prazer e eu queria dizer o seguinte é, eu também quero fazer o meu convite que eu tenho meu podcast semanal Nossa, que o é o, seu, Tributologia. É o Tributologia. Tributologia Tributologia vai lá segue lá no Tributologia já está no, tá no ar eu falo sobre direito tributário semanalmente não é o um tributário chato, pelo contrário. A gente pega uma notícia uh, e traduz aquilo de forma técnica simplificada. Vai lá no Tributologia, se você é curte tributário, se você curte empreendedorismo, Tributologia está lá para você. Obrigado, Felipe. Obrigado com os fóruns. E até a próxima.
1: Gente, então, Gabriel Octanilha, queria agradecer mais uma vez porque é o que eu falo com a galera aqui. É, cada dia eu tô aprendendo mais e mais com vocês. Vocês são exemplos de humildade e de perseverança, vocês conquistaram tudo aquilo que vocês sonharam e estão conquistando ainda mais. Queria agradecer pelo seu tempo, dessa sua breve participação aqui com a gente. E como você falou, cara, eu acho que é possível sim empreender no Brasil, mesmo com as barreiras, eu acho que isso tem que seguir uma tem que ser uma motivação para o cara ou para a menina e que dá sim, cara, é possível. Eu acho que a gente tem que sonhar e e acreditar que vai dar certo. Então, gente, a gente vai fechando aqui o nosso podcast. Muito obrigado para quem chegou até o final. E só é uma coisa, é o Felipe aí. falou
0: para você sonhar. Mas não sonha muito, não. Acorda e Realiza. materializa é, o seu sonho. Porque ficar só, só sonhando não resolve. Exato.
1: Você também não vai nascer um escritório. <risos> então, gente, é, é isso. Curte aí. Compartilha com seus amigos. Manda no WhatsApp. Vai ouvindo no metrô, voltando do trabalho. A gente também tem o nosso canal no YouTube, Fórum Play, que está muito legal, tem muita coisa bacana, tem um conteúdo imenso lá. Curte, compartilha e até a próxima, gente. Muito obrigado e é isso. Valeu! Valeu, galera!